0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, De la vida y otros cuentos, con Alex Martín.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y como siempre me da mucho gusto estar contigo en otro episodio de De la vida y otros cuentos. Hoy... En especial quiero hablar sobre un tema que me solicitó Eduardo a través de mi WhatsApp referente al perdón. Y me refiero a esos momentos cuando alguien a quien quieres te hace daño. Puedes aferrarte a tu enojo, rencor e ideas de venganza. O tienes la opción de elegir el perdón y seguir adelante, sin engancharte y seguramente ser más feliz. Permíteme compartirte lo que encontré en mayoclinic.org al respecto, donde dice ¿Quién no ha sido herido por algunas acciones o palabras de otras personas? Pensemos como ejemplo que tal vez uno de nuestros padres te criticó o te critica constantemente eh, en estos momentos o cuando crecías o que algún colega de trabajo saboteó uno de tus proyectos o que tu pareja te engañó o quizá tuviste una experiencia traumática que podría considerarse que ha dejado una marca imborrable, como un abuso físico o emocional a manos de una persona en quien confiabas. Seguro que este tipo de heridas, físicas o morales, pueden dejarte con un sentimiento duradero de enojo y amargura, e incluso podría llegar a ser hasta deseos de venganza. Pero déjame decirte que si no aprendes a perdonar, quizás seas tú quien pague el precio más alto. Pues, al aceptar el perdón, sin duda, también podrás adoptar no solo la paz, sino esperanza o gratitud e incluso alegría. Sí, como lo escuchas, se puede transformar todos esos sentimientos negativos en positivos. Considera que perdonar puede guiarte hacia el camino del bienestar físico, emocional y espiritual. Comencemos definiendo qué es el perdón. Y bueno, como lo mencionan los escritores de la Clínica Mayo, perdonar significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor de los pensamientos sobre venganza. Quizás siempre recuerdes el acto que te hirió o te ofendió. Pero el perdón puede disminuir el poder que tiene sobre ti y ayudar que te liberes del control de las personas y sobre todo de aquella persona que te dio. El perdón puede incluso llevar a tener sentimientos de comprensión, empatía, compasión, sobre todo para esta persona que, como lo hemos dicho, te genera un daño. Recuerda que perdonar no significa olvidar, ni encontrar excusas para el daño que se te hizo, tampoco Significa reconciliarte con la persona que te causó el daño. Pero perdonar significa dar un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. Y bueno, seguramente te estarás preguntando, ¿cuáles son entonces los beneficios de perdonar a alguien? Déjame decirte que dejar atrás los rencores y las amarguras puede dar lugar a una mejor salud y más tranquilidad. Haciendo una reflexión en este sentido, el perdón te puede llevar a relaciones más sanas, mejorar tu salud mental, tener menos ansiedad, estrés y hostilidad, mejorar tu presión arterial que sea más baja, tener menos síntomas de depresión, mejorar tu sistema inmune e incluso fortalecerlo, mejorar tu salud cardíaca, mejorar tu autoestima. Y bueno, pues te comparto algunos pensamientos de ¿por qué es tan fácil tener resentimientos? Entendamos que ser herido por alguien, en particular por una persona a quien tú quieres y en quien confías puede causar enojo, tristeza y confusión. Si piensas todo el tiempo en sucesos o situaciones que te hirieron los rencores, los deseos de venganza y la hostilidad pueden enraizarse en tu persona. Si tú te permites que los sentimientos negativos sustituyan a los positivos, seguramente encontrarás que tu propia amargura o sentido de injusticia te abrumará por un largo periodo. Quiero compartirte que algunas personas por naturaleza pueden perdonar más fácilmente que otras, pero aunque seas una persona rencorosa, Casi cualquier persona puede aprender a perdonar más. Ahora, hablemos de cuáles son los efectos de tener rencor. Y bueno, permíteme compartirte que si no perdonas, quizá tú traigas enojo y amargura a cada relación y nueva experiencia. También que estés tan enfocado en la mala experiencia que no puedes disfrutar del presente. O puede ocurrir que te deprimas o te pongas ansioso. En ocasiones, sientes que tu vida no tiene ni sentido ni propósito. O que estas están en conflicto con tus creencias espirituales. O incluso que llegues a perder una conectividad con otros que son o pueden ser valiosos en tu vida incluso pueden enriquecerla. ¿Y cómo llegar a la etapa del perdón? Bueno, pues déjame comentarte que el perdón consiste en comprometerse a un proceso de cambio personalizado, totalmente autónomo, para pasar del sufrimiento al perdón, donde quizá tú reconozcas el valor de perdonar y cómo puede mejorar tu vida. O identifiques que necesitas sanar y quien necesita ser perdonado y por qué acción debes de perdonar o puede ser que consideres unirte a un grupo de apoyo o ver a algún consejero quizá aceptes las emociones causadas por el daño sí, por aquel daño que te hicieron y cómo afectan tu comportamiento y te esfuerces en dejarlas atrás quizá elijas perdonar a la persona que te ha ofendido o te apartes de tu papel de víctima y liberes el control y el poder que la persona que te ofendió y la situación en que lo hizo han tenido un sentido negativo sobre tu vida. Al dejar atrás tu resentimiento, dejarás de definir tu vida por la manera en que te dieron. Quizá hasta encuentres compasión y comprensión. Y seguramente estarás pensando... ¿Qué pasa si no puedo perdonar a alguien? Bueno, recuerda que perdonar puede ser un verdadero desafío, especialmente si la persona que te hirió no admite haber actuado mal o no tiene eh, esta claridad en su conciencia. Pero si consideras que te encuentras atascado, aquí quiero compartirte algunos consejos que seguramente podrán ayudarte. Por ejemplo, practica tu empatía. Intenta ver la situación del punto de vista de la otra persona. Pregúntate, ¿por qué se comportaría de esa manera? Quizá tú habrías reaccionado de la misma manera, tal es similar, si te hubieras enfrentado a la misma situación. Reflexiona sobre los momentos en que has herido a otros y sobre los que otros te han perdonado. Es bueno escribir un diario, rezar o usar una meditación guiada o, o tal vez habla con alguien que conozcas que sea sabio y compasivo como un líder espiritual, un proveedor de salud mental o un ser querido o tal vez un amigo que resulte imparcial ten en cuenta que perdonar es un proceso y que incluso las heridas pequeñas quizá deban de volver a ser consideradas y perdonadas una y otra vez otra pregunta que tal vez pueda surgir es: ¿el perdón es garantía de reconciliación? Si el suceso que te hirió incluye a alguien con quien tenías una relación que valorabas, el perdón puede llevar a la reconciliación. Pero este no siempre es el caso. En ese sentido, no existe garantía alguna, eso dependerá de ti al 100% y de tus sentimientos al respecto. La reconciliación puede ser imposible si la persona que te ofendió ha muerto o no quiere comunicarse contigo en otros casos la reconciliación puede no ser apropiada pero perdonar es posible aunque la reconciliación no lo sea otra pregunta eh, interior pudiera ser ¿qué hago si la persona a quien per he perdonado no cambia? bueno Conseguir que la otra persona cambie sus acciones, comportamiento o palabras, pues no es la idea cuando perdonamos. Pues recuerda que no depende de ti, sino de la otra persona. Piensa en el perdón más desde un punto de vista de cómo puede cambiar tu vida y los beneficios que puede tener en ti. En el sentido de traerte paz, felicidad y sanación emocional y seguramente también sanación espiritual. Perdonar puede quitar el poder que la otra persona sigue teniendo en tu vida. Y bueno, ¿qué pasa si soy yo quien necesita ser perdonado? Bueno, recuerda que el primer paso es evaluar y aceptar con honestidad el daño que has causado y cómo afectó a otros. Evita juzgarte con demasiada severidad. Si de verdad ¿Te sientes arrepentido de algo que dijiste o, o que hiciste? En ese caso, considera admitirlo ante la persona o las personas que has dañado. Habla de tu tristeza o arrepentimiento sincero y pide perdón, sin dar excusas. Haz uso de la comunicación asertiva, como lo hemos mencionado en otros podcasts. Pero recuerda que no puedes forzar a nadie a que te perdone. Los otros necesitan llegar a la etapa del perdón cuando estén listos. Recuerda esto, pase lo que pase, comprométete a tratar a otros con compasión, empatía y respeto. Y bueno, al regresar tendremos la intervención del padre eh, Joao Paulo García, legionario de Cristo, integrante de la Universidad de Anáhuac, experto en temas familiares quien nos compartirá una reflexión sobre el perdón, sin dejar de mencionar que fue ampliamente recomendado para el abordaje de nuestro tema de hoy, y además a quien tengo el gusto de invitar.
0: Familia, soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com.
2: Hola Alex, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, la verdad es que me da mucha ilusión hablar de ese tema porque pues es un trending topic entre los jóvenes con los cuales trabajo. ¿no? Eh, tú sabrás que pues eso, tarde o temprano la vida te hace daño, la vida te hiere eh, y a veces incluso quien, las personas que más nos hacen daño son las personas que más esperábamos que nos amaran, que nos dieran cariño, atención, tiempo eh, y entonces todos tenemos que pasar por ese camino del perdón por esa transformación de nuestros corazones y la historia que yo les cuento a los jóvenes es la de Immaculé y Libajiza esa mujer que sufrió el genocidio de Ruán de 1994 y tiene su libro ¿no? Left to Tell que cuenta que pasó 91 días, 3 meses en un baño de un metro cuadrado con otras 7 mujeres ella en ese genocidio perdió padre, madre, hermanos eh, o sea realmente una cosa tremenda y ahí mientras tenía todos esos días para reflexionar y también intentar digerir todo lo que estaba sucediendo en su alma delante de, de ese caos político social. Eh, ella dice que intenta rezar. Entonces eh, empieza con el Padre Nuestro, ¿no? el Padre Nuestro que estás en el cielo, etcétera. El Padre Nuestro de cada día nos da, danos hoy eh, y llega a, a esa parte de, de eh, perdona nuestras ofensas, como también y, y se queda atorado. No podía, no podía decir esas palabras porque cómo puede ser que yo voy a perdonar a esa gente que ha matado a mi familia. Bueno, Inmaculé en su libro no solo narra la situación del país, sino que narra sobre todo ese, ese viaje a las profundidades de su corazón donde llega el perdón y después se dedica también a viajar el mundo a hablar de esto, no solo de la paz que queremos en la sociedad, sino sobre todo de la paz que empieza en nuestros corazones, porque es un hecho. Si tú no perdonas, quien sufre eres tú. Entonces, ¿qué es el perdón? Ya sé que hablaste un poco de eso, Alex. Pero permítame comentar nada más un poquito dentro del marco de la sabiduría y de la fe eh, que a lo largo de esos dos mil años ha, ha ahondado tanto en esto. Y al inicio del cristianismo, eh, nosotros los llamamos nos referimos a esas personas como los padres de la iglesia, los padres de, 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 del desierto. La gente que se alejaba de todos, se alejaba de todos para estar muchísimos días, horas, meses eh, de introspección, de oración en el desierto. Y son grandes conocedores del alma humana. Eh, grandes psicólogos, grandes eh, maestros de la interioridad. Y lo que ellos dicen es que el perdón está dentro de un marco amplio de una enfermedad del alma que se llama la ira. Es una enfermedad, la ira. Eh, ahora, esa ira tiene básicamente tres pasos. Esa enfermedad. La primera es: yo juzgo que hay una injusticia, considero que hay una injusticia. Y ahí ya sería, no, ya tendríamos la oportunidad de cuestionarnos un poco de que. Es qué significa que sea injusto, no es algo que te parece a ti, pero será realmente objetivamente injusto. ¿no? Segundo, es delante de esa injusticia, yo me hago una víctima y el victimismo es una cosa tremenda. Es muy, es mucho más común en nuestro mundo de lo que parece. Uno diría, oh, pues es que qué pena ser víctima, no? Pero al final de cuentas, por algún motivo del misterioso, hay una especie de placer masoquista en ser la víctima. ¿Por qué? Pues porque ah, puedes quejarte de todo, la gente te, te, te mira con pena. Eh, luego tú siempre acusas a alguien más de tener la culpa y entonces te deslindas de la responsabilidad. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que cambiar Todos lo, Los demás tienen que cambiar para que las cosas funcionen. ¿no? Y en tercer lugar de la, del victimismo nace eh, el, el, el hecho de que yo tomo la justicia en mis manos y obviamente eso se vuelve un caos. Entonces la ira, la enfermedad de la ira tiene tres elementos. Una cosa que yo juzgo que es una injusticia. Luego me hago víctima delante de esa injusticia y luego termino tomando la justicia en mis manos. Ahora, eso es una enfermedad. ¿Por qué? Porque no nos permite estar saludables. ¿Qué significa estar saludable? Significa amar. Al final de cuentas el amor es la cosa más importante que podemos hacer con estas vidas. Y si te fijas, el amor, y eso es algo muy interesante, el amor es una injusticia, es un déficit. Tú sales perdiendo. Tienes que estar dispuesto a ceder Tienes que estar dispuesto a abrazar También las imperfecciones del otro De hecho, la palabra perdón eh, Viene eh, De la conjunción de Perdonum del latín ¿no? Es un don, es un regalo que tú le das A otra persona Y un regalo, por definición, es algo que tú le das Porque la otra persona merece Es diferente de excusar o disculpar ¿no? Que tú haces una, Te enojas con alguien, luego te enteras de que ah, No eras tú, era otra persona, perdón y le pides una disculpa, ¿no? Es decir, tú quitas la culpa de esa persona. No la mereces, no la tienes. No mereces esa injusticia. Mientras el perdón es algo completamente diferente. La persona puede ser imperfecta y tú le ofreces ese don, ese regalo. Entonces, yo pregunto a la gente, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres tener la razón? ¿O quieres salvar tu matrimonio? ¿Quieres salvar tu familia? Yo me acuerdo de pelearme con mi hermana de chiquitos y que nos azotado a la puerta, encerrar mi cuarto me cerraba mi cuarto y de repente llegaba ella y ponía una cartita debajo de la puerta. ¿no? Eh, estaba dispuesta a ceder cosa que a veces yo no, pero hay así. Hay que aprender a ceder. Eso es el amor que prometes en el altar, en la alegría, en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Eso es un amor que es un acto de la voluntad. Yo escojo amar. O sea, a veces perdonar no significa que se te va a olvidar o lo vas a dejar de sentir. Pero hay un acto de la libertad ahí que yo escojo perdonar yo escojo amar y eso es diferente de lo que siento y el escoger también significa controlar esa imaginación que puede estar alimentando constantemente memorias o trayendo otra vez a la luz todo lo que ha pasado antes y entonces si es una enfermedad, ¿cómo tratarla? la sabiduría de la iglesia propone algunas terapias, la primera es eh, desactivar el odio y eso se hace rompiendo con el victimismo. Si yo estoy alimentando el victimismo en mi alma, no va a funcionar esto. En segundo lugar es la conciencia que yo he sido perdonado. Y eso está al alcance de todos. Todos hemos sido perdonados de algo, pequeño o chico. Pero si tú quieres entrar en toda la profundidad de la vida espiritual, entonces tú miras a la cruz y ves que tú tienes una deuda impagable. Tú tienes una deuda que no podías pagar nunca jamás. Y eso es lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Te ha salvado, te ha perdonado. Otra cosa eh, más práctica tal vez es rezar entrar en la oración uno se da cuenta que cuando reza es muy difícil rezar por la persona que estás en, con la cual estás enojado que tienes que perdonar eh, a lo mejor eh, te distraes con esas películas de interiores imaginando miles de maneras de matarla de vengarte de decir sus verdades ¿no? y entonces vas de la mano con otro, con otra terapia que es controlar nuestra imaginación si estoy alimentando todo ese mi interior es obvio que, que no voy a poder perdonar y por último enfocarte en las cosas buenas contar las las cosas hermosas de tu vida no en las malas y ahí puedes leer a Robert Emmons que he estado estudiando en mi maestría en psicología que es un experto en el tema de la gratitud y todos los efectos que eso tiene en nuestra alma por último si quieres ver una película con una persona que necesitas perdonar te recomiendo el mayor regalo de Juan Manuel Cotelo bueno si Macule pudo creo que todos nosotros podemos verdad muchas gracias Alex por esa oportunidad eh, y eso, vamos a seguir exparciendo el perdón en el mundo.
1: Hasta luego. Padre, estoy encantado con su intervención. La aprecio y agradezco mucho. Y gracias por compartir sus experiencias y conocimiento. De verdad, mil, mil gracias. Y bueno, antes de continuar, te invito a escuchar con mucha atención esto que viene. Ya estamos de regreso y para continuar, como lo hemos venido haciendo en una tradición que tenemos el punto de vista filosófico, al respecto, eh, quiero compartirte lo que encontré en cielo.org.co, que es un artículo titulado El perdón en el plano humano, entre el amor y el diálogo. Este fue escrito por Lidia Esperanza Villa Castaño, quien es doctora en filosofía de la Pontificia Universidad eh, Javeriana, en Bogotá. Es profesora asociada del Departamento de Administración de Empresas de la misma universidad. Sus áreas de investigación eh, filosófica son filosofía moral y ética y responsabilidad social. Y, a manera de resumen, su trabajo refiere que su artículo indaga la posibilidad del perdón, teniendo como telón de fondo el daño extremo, en el cual la víctima ha sido violentada en su integridad física y psicológica sin razón aparente. Para allanar el problema, lo aborda desde la perspectiva de Jankelevich, donde el perdón no es unívoco ni universal, más bien es un asunto personal. En este sentido, su artículo muestra que el perdón puede proceder de un acto de amor completamente desinteresado en el que la víctima, en un acto de desprendimiento y de humildad, dona el perdón sin esperar nada a cambio. Por otra parte, del diálogo que se establece entre la víctima y el verdugo, donde el segundo reconoce la falta y, en consecuencia, establece la comunicación con la víctima. No obstante, dado los límites humanos y el reconocimiento de la falta no implica necesariamente el acontecimiento del perdón sin lugar a duda el problema del perdón tiene absoluta vigencia entendiendo que hoy en diferentes espacios geográficos crece la pregunta por el perdón y la indagación sobre su posibilidad la posibilidad de que algunos contextos han sido enmarcados desde diversos ámbitos como el jurídico, el político y el religioso más que el moral Déjame decirte que por su parte la obra de Jankelevich adquiere relevancia y validez en cuanto a su abordaje pues está claramente delimitado a la esfera moral ya que el perdón es para el filósofo ante todo un problema moral más que político o jurídico Así que, pues, el perdón divino queda como una competencia de los dioses, mientras que el perdón entre otros hombres es un asunto solamente nuestro. Y bueno, como lo he mencionado, en su obra El perdón, que fue escrita en 1967, Vladimir Hankelevich afirma que no es fácil comprender por qué el deber de perdonar se ha convertido hoy en nuestro problema. De entrada, esta afirmación se torna poco clara, pues está el filósofo haciendo un llamado a nuestro siglo en aras de hacer catarsis con respecto a todas las formas de violencia. Y me refiero no solo a los acontecimientos de la Primera o Segunda Guerra Mundial, que se han configurado día tras día a lo largo y ancho del mundo. Y si esto es así... ¿Supone el perdón la superación de la herida infringida? ¿O bien se habrá percatado el filósofo de que la problemática central del perdón se concentra en su banalización, en tanto la palabra misma ha caído en el objeto de instrumentalización política, tal como hemos visto que ha ocurrido en los últimos acontecimientos históricos? como la guerra de Ucrania o diversos feminicidios o los ataques a periodistas, incluso temas relacionados con la inseguridad de nuestro país. De otro lado, podríamos afirmar también que esta formulación, casi a modo de exigencia, nos permite implícitamente la necesidad de perdonar. Por ello nuestra autora, Lidia Esperanza Villa Castaño, propone como una vía de vivir en sociedad y a la vez como una necesidad que se precisa no para olvidar los daños cometidos a la propia humanidad en primera, segunda o tercera persona sino para procurar cómo se insiste hoy en nuestra cotidianidad la reconciliación bajo esta perspectiva desde la lectura del filósofo Vladimir podemos explorar la posibilidad del perdón en casos donde el daño ha sido extremo bajo la siguiente estructura. En la primera parte se aborda el perdón en relación a la gracia y el amor. Fundamentalmente, el aparato de su artículo muestra cómo el perdón es la manifestación de desprendimiento de cualquier tipo de egoísmo, pero sobre todo es un acto libre que concede la víctima a su ofensor. En la segunda parte del escrito de Vladimir, titulada El perdón en la esfera de lo humano, habla del don y la relación personal entre el ofendido y el ofensor, afirmando que el diálogo puede ser la potencia donde se funde el perdón. No obstante, para que el diálogo se considere posible, será necesario que la persona ofendida reconozca su falta y, por su parte, el ofensor, de manera voluntaria, acepte la comunicación y el arrepentimiento. Este artículo uh, contiene una tercera parte que está titulada El obstáculo del perdón, donde se desvela la imposibilidad del perdón cuando el ofensor, ajeno a la falta cometida, afirma desde el silencio, el daño cometido a la víctima. Finalmente, el artículo termina con unas reflexiones a modo de conclusión que con gusto compartiré contigo. Pero comencemos esta reflexión considerando que el perdón es una gracia. Sí, el perdón es amor. Y déjame compartirte que a lo largo del ensayo titulado Impossible de Jankelevich, el autor está anclado a la violencia del no perdón. Pero no es menos cierto también que a lo largo de la obra de este filósofo sea evidente su preocupación por pensar en el perdón como una posibilidad para acoger al hombre malo. Esta preocupación se encuentra en diferentes apartados de su obra, en particular en El mal, Le mal, que se escribió en 1947 y el tratado de la virtud que se escribió en 1949 este último libro es donde se señala que la culpa no es ciertamente nada y el perdón que le otorgo lejos de ser la renuncia de la víctima a la reparación justificada implica lo contrario es el sacrificio injusto de mi derecho la excusa restaura simbólicamente el equilibrio y la elipse pero el perdón restaura lo sobrenatural así lo menciona en su escrito y adiciona si el que espera la excusa debe explicar lo insignificante y la nada de su falta aquel que le implora la gracia del perdón debe por el contrario implorar la gracia del perdón y confesar su maldad de tal manera irreducible y aceptar la humillación de suplicar mea culpa. Así que el perdón no está hecho para aquellos que nunca han pedido perdón. No obstante, en este sentido, todas las faltas son perdonables, aunque no todas son excusables. Y en ese sentido, nada es imperdonable que no sea excusable. Nada es imperdonable. Esa es la manera en que pues lo señala nuestro oh, querido autor, Hankelevich. Al detenernos con cuidado en la reflexión del sentido de lo anterior, no podemos quedar nada más que perplejos, porque esta perplejidad nos hace comprender entonces que estas afirmaciones finales son contundentes. En el juego de palabras de Hankelevich provoca cierta confusión, ya que desde sus palabras, no se comprende fácilmente el significado de la siguiente afirmación. ¿En qué sentido nada es imperdonable y no sea excusable? Lo que aquí busca evidenciar este filósofo es justamente la distancia que existe entre el perdón y la excusa. Si la falta es objeto de perdón, es precisamente porque la falta carece de justificación. Es decir, el perdón no puede ser reemplazado por la excusa, pues mientras esta busca justificar los actos, el perdón no requiere de justificar nada, en razón de que la falta cometida es absolutamente injustificable. Y bueno, nuevamente en palabras de Vladimir, quiero decirte, la excusa no inaugura una nueva era. Ella no es el comienzo del reino del amor, es más bien una liquidación, una nivelación y una terminación a que esta filosofía llana, desdeñosa y probablemente humanitaria, se pone y se opone la del perdón, que no le gusta e incluso por ser una razón, por vocación espontánea y entusiasta, que acepta la maldad tal como es y la transfigura por el acto gratuito y desinteresado del amor. Sí, y es lo que te quiero decir, el amor no implica, entonces, cambiar de punto de vista sobre lo que hizo el culpable, considerándolo inocente. Este no es el acontecimiento, no es la revelación de un inconsciente en medio del pecado. El acontecimiento es la revelación en el instante del amor al otro y el desprendimiento de las razones de venganza que yacen en el corazón del ofendido. Ya lo hemos mencionado en... en eh, momentos anteriores el acontecimiento es una irrupción una creación súbita que aparece y desaparece en el instante sitúa el pensamiento en lo intangible lo indeterminado e impredecible y son precisamente estas características las que imposibilitan una propedéutica del perdón muerte y perdón tienden así una cierta similitud en la filosofía de Yankenevich, ya que en ninguno de los dos casos existe una propedéutica. Bueno, ahora hablemos del perdón en la esfera de lo humano, es decir, del don y la relación personal entre el ofendido y el ofensor. Eh, eh, déjame decirte que el perdón incondicional... Y, y como un acontecimiento no es posible asumirlo desde la perspectiva del perdón jurídico que exige confesión y reparación. El perdón sobre lo que teoriza Yankevich dista mucho del orden jurídico y más bien penetra en el campo trascendental. Y en este sentido podemos ver aquí un cierto tono kantiano en el pensador francés ya que ubique el perdón en un plano ideal. Sin embargo, este hecho no es desconocido para el pensador, dado que en el inicio del perdón, en 1967, afirma lo siguiente. Puede que un perdón limpio de toda restricción mental no se haya concebido jamás en este mundo. Que una dosis infinitesimal de rencor subsista, de hecho en la remisión de toda ofensa como el imponderable cálculo el motivo microscópico del interés propio que subsisten escondidos en los subterráneos del desinteresamiento o la impredecible especulación mínima de la transformación de la desesperación en un disperato de teatro y que esta impura conciencia de la mala conciencia el perdón es desde esta apreciación un acontecimiento que nunca ha advenido en la historia un acto que no tiene lugar en ninguna parte del espacio un movimiento del alma que no existe en la psicología corriente así es como lo teoriza Hankenevich y bueno lo anterior nos permite ver de cierto modo los límites humanos con respecto al perdón esta limitación consiste en que parece que donar el perdón, sin el menor interés, no es un asunto propiamente humano, sino que excede las eh, fuerzas espirituales. De manera que el perdón puro es tan idealista como el imperativo categórico, formulado por Kant, y me refiero a la fundamentación de la metafísica de las costumbres que se publicó en 1785. Consideremos que lo que debe ser es bello, es conveniente y es necesario para armonizar en comunidad. No obstante, en la psicología corriente el hombre común se debate entre la exigencia del castigo y el rencor más que en la necesidad de perdonar hoy. Eh, pese a las limitaciones humanas para conceder el perdón puro Jankenevich abre la vía del perdón por medio del encuentro frente a frente entre el ofendido y el ofensor. En su ensayo titulado La Imprescindible, el filósofo muestra cierta resistencia a perdonar. Esto debido a que los alemanes no pidieron perdón a las víctimas. Esta resistencia debe ser leída teniendo en cuenta la importancia que tiene en su filosofía la relación con el otro y con los otros. En la medida que haya un encuentro cara a cara, se abrirá la posibilidad de comunicación. Sí, esa comunicación que genera nuevas formas de futuricción. Por esta razón, es necesario solicitar perdón, aunque no sea una garantía para perdonar. Pero sí pone a quien cometió la falta en un encuentro con su culpabilidad y a quien recibió la ofensa en una relación de intersubjetividad. En este doble movimiento, resulta necesario no pasar para sanar las heridas, sino más bien como parte del reconocimiento de su mundo. Recuerda que el perdón exige un encuentro, una relación personal cara a cara, donde se pide perdón por el daño y el mal infligido. No obstante, en este encuentro no se justifican los motivos por los cuales se cometió la acción pues ya no hay motivos para perdonar tampoco. Y en ese sentido, hay motivos claros y racionales para infringir el mal. En esta relación entre ofendido y ofensor, puede que emerja lo sobrenatural del perdón, que consiste aquí no en que la víctima cambie de opinión sobre lo que es el criminal o el verdugo, por el contrario, el hecho continúa siendo estático. Más bien, la iluminación o el perdón se da en el cambio de la relación con el culpable. Es decir, en el encuentro con el ofendido, la relación con el otro se modifica, es derribada y se invierte. Bueno, ahora, consideremos que el perdón, al ser un milagro, ve más allá de la falta y no se pregunta por lo que perdona. ¿O por el quién? Pues en el encuentro con el ofensor, el ofendido ve la humanidad, no en particular, sino en su generalidad. Ahora bien, si pensamos en un momento dado que existen obstáculos para el perdón, ¿nos ha pedido alguna vez perdón? No, los criminales no nos piden nada ni nos deben nada. Además, no tienen nada que decir en este asunto que no les concierne. ¿Por qué perdonar a quienes tampoco tan raramente lamentan sus monstruosos crímenes? Bueno, en ese sentido, detengámonos en el alcance de esta cita. Ciertamente, Hankelevich pone especial énfasis en el perdón desde el plano humano. Es decir, el autor es enfático en considerar que la cotidianidad existe en una imposibilidad de perdonar. En particular, esos crímenes atroces que suelen desbordar nuestra imaginación. Esta imposibilidad por perdonar se sostiene, sobre todo para el filósofo francés, a partir de los siguientes argumentos. La pregunta contundente al principio de la cita nos sitúa en la exigencia de la aceptación, por parte del verdugo y de la falta cometida, esto es, el arrepentimiento. Y me refiero a que cuando Hankenevich se pregunta ¿Nos ha pedido alguna vez perdón? Esta pregunta es casi una exigencia que no es posible obviar. En el plano ideal el perdón no es necesaria esta demanda, pues el perdón es un ideal sublime y heroico y en consecuencia es realmente una desproporción en tanto es un regalo del ofendido al ofensor sin embargo este no es el caso frente al cual increpa a Hankenevich y sobre todo en el plano de las relaciones humanas ya que hay exigencias del orden ético y estas exigencias es o son las que atiende a este filósofo y bueno quizás su pregunta gira en torno a lo siguiente si no hay coincidencia del mal cometido ¿Qué sentido tiene entonces pedir perdón? Y bueno, entonces el perdón requiere de una conciencia de arrepentimiento, de un juicio reflexionante que confronte al verdugo de manera íntima y pública con la ley violada, esto es, con la exigencia del respeto por la dignidad del otro, puesto que precisamente fue omitida. Bueno, a modo de reflexión. Hemos afirmado que el perdón en el plano de las relaciones humanas está condicionado. Desde nuestra comprensión en el punto de vista de Hankenevich, esto indica que el perdón en el mundo es terrenal. Y sobre todo, desde el horizonte de la filosofía moral. Requiere una nueva valoración. Se trata, pues, de una apuesta filosófica que tiene como propósito reinventar la noción del intercambio, como aquello que ya no está gobernado por la lógica del contrato y la casualidad. En ese sentido, la propuesta de nevich es una apuesta por la comunicación, ya que es por este medio que son posibles las relaciones humanas. Así que eh, entiende la afirmación del filósofo francés cuando dice en su libro el perdón. Un perdón puro tal vez nunca se ha dado en la historia. Y bueno, pues te invito a seguir profundizando sobre el tema del perdón y del enfoque filosófico. No olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram, de la vida y otros cuentos, todo junto en minúsculas guión bajo oficial. O a través de mi WhatsApp en el 5530 41 70 79. Recuerda que todos los temas que nos pidas a través de estas dos vías con mucho gusto lo tomaremos para siguientes episodios. Y bueno, también te invito a escuchar los podcasts del equipo de Defrag, que recuerda que los encontrarás en defrag.mx, ya sea en Facebook o en Instagram también. Ahí podrás encontrar a Roberto con Matar el algoritmo. Recuerda que ver para que el algoritmo no decida por ti. Cada semana, bueno, pues estamos nosotros en De la Vida y Otros Cuentos, que es un espacio de reflexión de nuestro acontecer cotidiano. Los sábados, mantente al tanto de noticias y alertas de seguridad en The Buy Tracks con x porque la tecnología y los gadgets son parte de tu vida personal y profesional. No olvides escuchar a Hot Mix, nuestro mix show de lo mejor de la música, dance, nudisco, house y trance que está mezclado por nuestro buen amigo Amado Chiñas. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y Otros Cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y Otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto.defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.